0: hablaremos sobre la segunda parte del tema acerca de los diferentes tipos de depresión que existen y la importancia de un adecuado diagnóstico para con ello aplicar el tratamiento correcto. Antes de iniciar, si tú deseas tener presente la información completa, te invito a que escuches la primera parte titulada depresión que está dentro de nuestro podcast y luego regreses a este episodio. Así no te pierdes ningún detalle. Muy bien, para ponernos en contexto, haré un resumen de los temas que hablamos en la primera parte de este podcast. Inicié con una breve descripción de depresión. Luego les expliqué la diferencia que hay entre una depresión endógena, una depresión exógena y una depresión noógena. Mencioné los distintos tipos de depresión que existen, definí las características de la depresión noógena y terminé explicándoles las causas del vacío existencial. Por lo tanto, hoy explicaré los síntomas generales que distinguen a los distintos tipos de depresión basados en el DSM-5 y terminaré hablándoles sobre el procedimiento clínico a seguir según el tipo de depresión que un paciente pueda presentar. Iniciemos con el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. La característica principal de este trastorno consiste en que los niños o niñas presentan accesos de cólera graves, estos accesos de cólera graves se pueden manifestar de forma verbal o conductual en distintos contextos, como por ejemplo la casa, la escuela o con sus amigos. Este trastorno puede diagnosticarse a partir de los 6 años de edad y el niño o niña se debe de mantener irritable e irascible la mayor parte del tiempo y durante al menos... 12 meses o más. En el caso del trastorno de depresión mayor, la característica principal es que la persona que lo padece manifiesta un estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, una sensación de vacío, tristeza y pérdida de la esperanza. Se puede observar una disminución de interés en las actividades que solía disfrutar Puede presentarse pérdida de apetito, pérdida de peso o aumento de peso, dificultades para dormir, insomnio o hipersomnia, pérdida de la energía, sentimientos de culpa, dificultad para concentrarse e ideación suicida. Estos síntomas deben manifestarse por al menos dos semanas y deben representar un cambio muy significativo en el funcionamiento de la persona. Para el trastorno depresivo persistente o también llamado distimia, la característica principal se define a partir de que los síntomas deben estar presentes por lo menos durante dos años, esto en el caso de los adultos. En el caso de los niños y los adolescentes, los síntomas deben estar presentes por lo menos durante un mínimo de un año. En el caso de niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. Esa puede ser como la característica principal. Para los adultos, el estado de ánimo se mantiene deprimido durante la mayor parte del día. Debe de estar presente esa depresión más días. Que los que está ausente también este trastorno provoca poco apetito o sobrealimentación insomnio o hipersomnia poca energía o fatiga baja autoestima falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza en el caso del trastorno disfórico premenstrual el cual solamente afecta a las mujeres, se debe presentar al menos 5 síntomas en la última semana antes del inicio de la menstruación y estos síntomas deberían empezar a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o incluso desaparecer en la semana después de la menstruación. Dentro de la combinación de esos cinco síntomas requeridos para el diagnóstico, podemos encontrar los siguientes. La habilidad afectiva intensa, irritabilidad intensa o enfado o aumento de los conflictos interpersonales, estado de ánimo intensamente deprimido, ¿Sentimientos de desesperanza o ideas de autodesprecio? ¿Ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta? ¿Disminución del interés por las actividades habituales? ¿Dificultad subjetiva de concentración? ¿Letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía? Cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. Hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiada o sin control. Y síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor en las articulaciones o dolor muscular. Sensación de hinchazón o un aumento de peso por lo tanto dentro de toda esta variedad de síntomas que acabo de mencionarles deben de presentarse una combinación de 5 de ellos para poder dar el diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual claro si se presentaran más síntomas también se considera parte del, del trastorno pero es un mínimo de 5 de ellos Ahora bien, cuando hablamos del trastorno depresivo inducido por una sustancia o un medicamento, se debe de presentar una alteración importante y persistente del estado de ánimo que se caracteriza por estado de ánimo deprimido, disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades. Pero también se debe tomar en cuenta que la persona que lo padece debe presentar las siguientes dos características. La primera característica es que los síntomas se desarrollan durante o poco después de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia o después de la exposición a un medicamento. Y la segunda característica que se debe de presentar es que esa sustancia o medicamento implicado pueden producir los síntomas depresivos por lo tanto si una persona ingirió alguna sustancia o un medicamento y posterior a la ingesta de esa sustancia o medicamento se presentan estos síntomas depresivos podemos entonces utilizar esta clasificación diagnóstica. Y por último para terminar con los trastornos que aparecen en el DSM-5 se encuentra el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Para este trastorno se debe presentar un período importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades. Pero también deben existir pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica y bajo ninguna circunstancia debe de estar presente otro trastorno mental que pudiera explicar los síntomas depresivos muy bien estos que acabamos de mencionar entonces son los trastornos depresivos que aparecen en el DSM-5 pero Tal y como lo vimos en el episodio anterior desde el punto de vista de la logoterapia tenemos el diagnóstico de depresión noógena la cual se caracteriza por desesperanza apatía y frustración pero tal y como les expliqué en el episodio anterior este tipo de depresión es provocada por el vacío existencial o también llamada frustración existencial. Si desean, pueden volver a escuchar el episodio anterior para que repasen las causas que provocan el vacío existencial en una, en una persona. Habiendo entonces definido cada uno de los tipos de depresión, podemos hablar ahora de los pasos a seguir en el tratamiento muy importante prestar atención en estos pasos hablemos primero para el caso de las depresiones que son endógenas y exógenas para este tipo de depresiones se debe de proceder a la elaboración del historial clínico completo del paciente elaborar un análisis detallado de la evolución de los síntomas aplicación de tests como por ejemplo el inventario de depresión de Beck claro no es el único que existe hay una gran variedad de opciones que se pueden utilizar pero esta es una recomendación posterior a ello se debe de hacer la referencia del paciente con un psiquiatra y el psiquiatra indicará cuál es el tratamiento farmacológico que el paciente debe de seguir y luego el paciente volverá con nosotros a la clínica como psicólogos y llevaremos a cabo el proceso de terapia a través de la aplicación de terapia cognitiva conductual, que es el sistema terapéutico más recomendable para este tipo de depresiones. Entonces, este sería el procedimiento a seguir en el caso de las depresiones endógenas y exógenas. Por su parte, para el caso de la depresión noógena, ¿se debe de proceder a la elaboración del historial clínico completo del paciente? ¿Debemos elaborar un análisis detallado de la evolución de los síntomas? Luego aplicamos tests como por ejemplo el Logotest de Elizabeth Lucas, el cual es el más completo de los test logoterapéuticos para el diagnóstico de este tipo de depresión. Debemos aplicar el encuadre logoterapéutico para la confirmación del diagnóstico de depresión noógena y con ello asegurarnos de que el paciente presenta este tipo de depresión y no cualquiera de las que mencionamos antes. Y al tener confirmado el diagnóstico, debemos brindar al paciente un acompañamiento terapéutico desde la logoterapia, ya que en este caso al ser un diagnóstico específico de esta escuela terapéutica, se debe abordar con ella. Esto es muy importante. La depresión no ógena únicamente se puede abordar con logoterapia. Como se dan cuenta, en este tipo de depresión no se hace referencia del caso a psiquiatría, debido a que el origen de la depresión no es fisiológico ni tampoco psicógeno, por lo tanto, el paciente no necesita ningún tratamiento farmacológico para superar su depresión. Y esto es muy importante. Solamente aplicaremos el tratamiento farmacológico en los casos de la depresión endógena o la depresión exógena. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, en el caso de la depresión noógena. ¿Por qué? porque el tratamiento que se da en el caso de la depresión anógena no es todo el proceso de recuperación de esa sensación del vacío existencial. Por lo tanto, debemos abordar cada una de las causas que provocan ese vacío existencial en el, en el paciente. Entonces, esto es muy importante. Y nosotros, debido a todo este proceso detallado que acabo de explicarles, es cómo podemos determinar qué tipo de depresión presenta el paciente si es una depresión endógena si es una depresión exógena o si es una depresión no basado en el análisis detallado de la evolución de los síntomas el historial clínico del paciente la aplicación de tests que nos permitan confirmar nuestros diagnósticos y ya a partir de ahí entonces procederemos al tratamiento específico. Ahora queda claro entonces la importancia de hacer un diagnóstico adecuado para con ello poder aplicar el tratamiento correcto, ya que como acabamos de ver, el procedimiento es diferente dependiendo del tipo de depresión que la persona presente, y todo profesional de la salud mental debe ser responsable del tratamiento de sus pacientes y evitarles gastos innecesarios o procedimientos terapéuticos y farmacológicos que les puedan provocar un mayor daño y esta es la razón por la cual la formación profesional basada en una adecuada ética de trabajo marcará la diferencia entre un tratamiento adecuado y uno incorrecto que puede provocar consecuencias graves en un paciente muy bien los invito a la reflexión del tema que acabamos de de compartir en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como Artesaní Consultores. Les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast.